0: Antenne Alderan präsentiert The Mandalorian Season 3 Reviews Emotional Eiskalt Unterhaltsam Kritisch ab jetzt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan Mein Name ist Tilo Grimm ja, Mando ist wieder da, mittlerweile in der fünften Episode der dritten Staffel. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, diese Folge war wirklich ein bunt gemixter Strauß an Überraschungen, so würde ich es, glaube ich, formulieren wollen. Äh, und ähm, ja, es ist natürlich so, es äh, trifft nicht bei allen Leuten immer auf das positivste Echo, aber die meisten, glaube ich, Stimmen, die ich in den letzten Tagen gehört habe, die waren doch sehr, sehr positiv angetan von dieser durchaus äh, ja fast schon piratenhaften Episode, da dachte ich mir, es wäre doch vielleicht auch mal an der Zeit, die äh, Blickweite ein bisschen auf andere Franchises schweifen zu lassen. Und entgegen dem Motto der Ghostbusters, niemals die Energiestrahlen zu kreuzen, finde ich es eigentlich persönlich immer sehr erfrischend, mal mit anderen Franchises zu kommunizieren. Und deswegen freue ich mich umso mehr, meinen heutigen Gast zum ersten Mal zu begrüßen. Zusammen mit seiner Partnerin Becky hat er sich vorgenommen, das Harry-Potter-Wissen aller Zuhörenden zu erweitern und bespricht in jeder Folge des Zwei-Besen-Podcasts ein Kapitel der Bücherreihe. Mittlerweile sind sie beim Gefangenen von Azkaban angekommen und wie bei Harry Potter gibt es auch bei der Neuen Republik häufiger Probleme mit Sicherheitsmaßnahmen. Herzlich willkommen, Mike.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Es ist mir eine Freude und eine Ehre und ähm, vielleicht schaffe ich es, ein wenig Magie heute hier zu verbreiten. <lacht>
0: Das hoffen wir doch, das hoffen wir doch. Also Magie ist ja auch bei Star Wars nicht fremd. Die Macht berührt ja doch alle, sie durchdringt alle und ja, sie hält die Galaxie zusammen. Und deswegen hoffen wir, dass wir auch diese Folge mit unseren Meinungen nicht allzu sehr auseinandernehmen, sondern auch zusammenhalten. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Die meisten unserer Zuhörer kennen dich ja wahrscheinlich nicht, deswegen erzähl doch einfach mal, wie kamst du denn zu Star Wars?
1: Ja, wahrscheinlich wie die allermeisten in der Kindheit irgendwann mal die Originaltrilogie gesehen. Ähm, damals ja, hatte meine Mutter die noch an mich herangeführt mit den Worten, dein äh, Vater mochte die Filme. Und äh, ja, dann habe ich die gesehen, habe mich direkt in die Welt verliebt. Aber zu dem Zeitpunkt war ich selbst ja auch noch kein Filmnerd, da noch sehr klein. Und meine Mutter war da auch nicht so sehr involviert. Und ähm, deswegen sind die Prequels irgendwie an mir vorbei. Und die habe ich dann sehr, sehr spät erst nachgeholt was mich dann auch nicht so sehr abgeholt hat, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, aber ich bin da auch kein Hater. Und ähm, ja, als dann irgendwann es hieß, ja, George Lucas, der gibt sein Erbe ab und Disney kauft das und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh nein, kommt jetzt das Vader mit Mickey Maus ohren Da war ich derjenige, der aufgesprungen ist und gesagt hat, juhu, da kommt doch jetzt bestimmt was Neues, was Schönes, was Gutes, wenn wir das ganze Universum mal in die moderne Welt holen. Ich habe mich so darauf gefreut. Und ähm, hatte tatsächlich auch Spaß mit den Sequels, vor allem mit dem ersten Teil der Sequels und ähm, habe mich dann wieder komplett in dieser Welt verloren und verliebt und jetzt mit den Serien ist es ein, ein neues Feuer, was dort entfacht wurde und ich, ich liebe es einfach sehr und ich habe ja, schöne Erinnerungen daran, wie ich in der Kindheit mit einem äh, Besenstiel in der Hand bewaffnet äh, Laserschlachten geführt habe. Und ähm, dieses kleine Kind, das trage ich immer noch in mir. Und es ähm, hatte auch sehr viel Spaß an der letzten Mando-Folge.
0: Okay. Ähm, wie, wie sind denn so diese ersten vier Episoden in der Mando Season 3 quasi bei dir angekommen? Was sagst du zu denen?
1: Also ich bin sehr positiv gestimmt. Die erste Folge, da musste ich noch sagen, die hat mir Spaß gemacht, aber da war ich noch ein wenig skeptisch. Das hätte auch noch irgendwie sich vielleicht verfransen können. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, man versucht mal was Neues. Man, man zoomt mal ein bisschen weiter raus, man, man geht mal ein bisschen weiter weg von diesem fokussierten Blick nur auf den Jaren. Sondern auch mal, man, man zeigt mehr von der Welt, man holt noch mehr Charaktere ab und man... man hat noch mehr Fäden, die man jetzt irgendwie zusammenführt. Und gerade die heutige Episode hat halt gezeigt, ja, diese Fäden, die laufen nicht ins Leere, sondern die Leute haben sich schon Gedanken gemacht. Das sind jetzt keine Red Herrings, die wir hier ausgelegt haben, sondern hier wird was Großes irgendwie aufgebaut. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die ersten zwei Staffeln, die waren ja relativ, ähm, ja, dieses typische, wir haben eine Main Quest und haben aber in jeder Folge unsere Side Quest, die wir abarbeiten und alles sehr fokussiert eben auf den Jarin, was auch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt irgendwie wurde so eine Prise Endor mit reingegeben. Und ich muss sagen, das tut dem Ganzen auch sehr gut. Da, ja, vielleicht sich das auch irgendwann auserzählt hätte, wenn wir da bei diesem Fokus bleiben. Und dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen rauszoomen, mir, mir gefällt das sehr. Und ich habe da großen, großen Spaß dran. Und rein visuell ist es auch wieder überwältigend.
0: Mhm. Okay. Ja, also äh, genau in äh, die Side Story mit um Elijah Kane herum und. Ähm, ihre, ja, Doppelagentenrolle, sagen wir es mal so, oder Triple-Agenten, je nachdem. Genau, Die wir wissen, wissen ja immer noch nicht. Richtig. Für wen sie am Ende des Tages arbeiten wird. Ja, allein diese,
1: diese Pershing-Episode, genau das meine ich halt, dass wir wirklich mal sagen, wir sind fast eine komplette Episode weg von Mando und dass das jetzt so einen kleinen Mini-Payoff zumindest in dieser Folge schon mal gegeben hat, dass das hat mir sehr gut gefallen und ich bin wirklich gespannt, wo das hinführt und, ähm, ja, ich, hab so, ich, ich bin sehr viel auf Reddit unterwegs und habe da einiges an Theorien aufgefangen. Und da würde ich nachher gerne auch nochmal drauf eingehen, weil da echt ein paar Sachen sehr interessant sind, die ähm, für mich sehr plausibel klingen. Ist die Frage, ob die Autoren dieselben Gedanken dahinter hatten?
0: Ja, das gucken wir einfach mal. Das ist doch eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Anmoderation. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein. In äh, Staffel 3, Episode 5 oder auch Chapter 21. Ich finde ja diese Nomenklatur mittlerweile auch so ein bisschen nervig. Ähm, der Pirat, The Pirate, heißt sie. Und äh, im Gegensatz zu der letzten Folge ist sie wieder eine Viertelstunde länger, also knapp 44 Minuten, ähm, was ja auch immer eigentlich äh, begrüßt werden kann. Der Regisseur, das schiebe ich jetzt direkt mal vorne weg, damit das aus dem Raum raus ist, ist kein Unbekannter. Es ist nämlich Peter Ramsey, ähm, der äh, vor wenigen Jahren mit äh, Into the Spider-Verse ähm, quasi den Animationsfilm auf einen neuen Level gehoben hat, als einer von zwei Regisseuren, die an dem Projekt beteiligt waren. Also ein, ein wunderbarer Spider-Man-Animationsfilm, der ganz viele äh, Spider-Man-Charaktere aus unterschiedlichen Universen oder Multiversen, wie es ja bei Marvel heißt, zusammenführt und der auch Themen wie Älterwerden, wie Vaterschaft thematisiert. Also eine ganz spannende Sache. Und das prädestiniert ihn natürlich auch, finde ich, ein bisschen, zumindest inhaltlich für diese Episode, weil wir ja natürlich in den Djarin auch immer jemanden haben, der in seiner Vaterrolle wächst oder wachsen sollte. Das ist jetzt hier nicht unbedingt eines der primären Themen der Episode. Ähm, aber zumindest äh, ja, könnte man das ein oder andere eben an Tiefe auch in seinem Werk finden und äh, dann hier auf die Episode übertragen, wenn man es denn möchte.
1: Das war auch tatsächlich das Erste, wonach ich geguckt habe, als ich wusste, okay, in Folge 5 bin ich hier dabei, wer führt denn da Regie? Und da habe ich direkt <lacht> den nächsten Luftsprung gemacht, als ich den Namen gelesen habe.
0: Mhm. Ja. Während Griefkaga fröhlich an der Architektur seiner Stadt arbeitet, droht bereits düsteres Unheil am Himmel. Der gefürchtete Pirat Gorian Shard ist zurück und will sich für seine Verluste an Kaga rächen. Als dieser Kapitulation verweigert und mit dem Schutzmantel der Neuen Republik droht, legt Shard mit einem großflächigen Bombardement Navarro in Schutt und Asche. Tja, das hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass die Folge so losgeht, oder?
1: Absolut nicht. Also es ist schon ein radikaler Ansatz, könnte man sagen. Ähm, ich fand auch das Gespräch relativ, ich fand es ganz schön. Wir haben halt dieses, ähm, wie siehst du denn aus? Ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz nett. Und ähm, ich fand es auch ganz nett, dass wir da diese, diesen kleinen Diskurs haben, den man im Fandom ja immer mal wieder hat. Wer hat denn zuerst geschossen? Das war mal wieder Richtig. ein schöner Callback darauf, denn Grief Karga meint, ähm, Wayne hätte zuerst geschossen. Oder es war nicht Vane, es ähm ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Charakter hieß, um den äh, es da geht, aber einer seiner piraten Färgen, hätte halt zuerst geschossen, mhm. woraufhin eben unser Piratenlord sagt, ja, diesmal werde ich zuerst schießen und ich würde sagen, er hält sein Wort und das ist sehr beeindruckend, auch da muss ich wieder das, das Raumschiff-Design auch loben, da wir auch so eine schöne Piratenanspielung haben haben, diesen Luken, die sich aufklappen und die Kanonen werden rausgeschossen, auch wenn diese halt bemannt sind und dann nicht Leute hinterstehen, die sie als gestützt nutzen. Aber trotzdem erkennt man da sehr, wo die Reise hingeht bzw. wo die Reise herkam, nämlich von einem Piratenschiff.
0: Also tatsächlich, es gab in den sozialen Medien, habe ich äh, äh, Hashtag short auch gesehen. Das <lacht> hat, haben tatsächlich ein paar Leute irgendwie äh, promoted. Ähm, ja, und dieses Piratenschiff, das finde ich auch sehr schön, weil das nämlich auch von der Physik her so funktioniert. Es bewegt sich immer sehr behäbig und langsam durch die Luft, so als würde es Wasser verdrängen, was es ja tatsächlich eben nicht tut. Aber es hat diese Schwere und diese Physis, die man eben von großen äh, Booten äh, auch irgendwo hat. Und wie du schon sagst, ich meine, diese ganze Besatzung ist ja auch sehr witzig. Also diese Agnords, die da überall rumlaufen, ne, die quasi wie, wie Smee bei Captain Hook, ähm, <lacht> hat er so seinen Oberagnord. Und die anderen hüpfen dann immer unten in die Geschütztürme rein. Sie bemannen die Kanonen sozusagen. Genau, äh, und, genau. Und äh, ja, äh, tun dann also ihr schlimmes Werk ähm, was natürlich ziemlich krass ist, weil äh, wir ja gerade in, in dieser Staffel auch gesehen haben, wie schön Navarro mittlerweile geworden ist durch den prosperierenden Handel und äh, Griefkaga sprach ja auch mal von einem Bauboom, also ne, die, die Stadt ist im Moment ziemlich am, am Wachsen und Expandieren und naja, ähm, da bricht dann also erstmal wirklich die Realität über die Stadt hinein und äh, da die haben jetzt demnächst, glaube ich, nicht mehr viel zu lachen, würde ich sagen.
1: Das würde ich auch sagen. Ich fand es auch sehr schön, dass dann halt gesagt wird, ja, wir müssen ja jetzt evakuieren. Und man sieht nochmal diesen ja, C3PO-Abklatsch, der dann ruft, hier, alle raus, alle raus, wir müssen evakuieren. Wo ich mir schon denke, was, was glauben denn die, die Bewohner? Ist, ist das so hilfreich? Gerade brennt die Stadt überall, schlagen irgendwelche Granaten und Bomben ein. Ich glaube, man kommt schon von alleine auf die Idee, jetzt abzuhauen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, es wird ja auch mehrfach wiederholt. Also in dem Moment, wo, ähm, ich glaube ich, erstmal nur sein Druide ihm berichtet, dass Piraten oder die Barkasse irgendwie da schwebt, da sagt er ja bereits, die, sie sollen die die Bevölkerung irgendwie in Sicherheit bringen oder so. Ja, das genau. Es passiert aber erstmal nichts. Also weil erst ab dem Moment, wo der Feuerregen losgeht, sieht man die ersten Leute, die dann sagen, oh, hm vielleicht sollte ich jetzt doch mal die Beine in die Hand nehmen und äh, laufen dann schreiend durch die Straßen. Äh, und ähm, ja, gut, also da, da kann man noch nicht so viel wirklich dran kritisieren, außer dass äh, Griff Kager dann quasi noch mal den Befehl gibt zur Evakuierung ähm, und dann macht sich als sein Druide tatsächlich eben dann auch wirklich auf die Beine. Wir sehen auch wieder diesen, diesen TC-14-ähnlichen äh, Druiden, äh, der dann äh, anstatt die Leute zu begrüßen auf Navarro plötzlich dann eben die Evakuierungs- <lacht> Prämisse ausgibt, das macht also schon irgendwie auch äh, ziemlich viel Spaß äh, sich das so mit anzugucken und natürlich der Schlagabtausch zwischen den beiden ist wichtig finde ich auch, weil äh, Grief Karger hat ja doch auch eine ziemliche Entwicklung durchgemacht, Er war ja in der ersten Staffel ein zwielichtiger Mensch, der halt irgendwo Kopfgeldjäger mit Aufträgen versorgt hat und ähm, als Makler in Anführungszeichen halt irgendwie da seinen Profit rausgezogen hat und es ist wichtig, dass quasi in der Figur dieses Piraten das dann auch in dem Dialog sehr intelligent nochmal mit eingeflochten wird, damit man das als Zuschauer auch weiß, weil am Ende der Folge wird darauf ja nochmal Bezug genommen mit den Mandos und das ist ja auch einer der, der Elemente, die quasi drohen auch nochmal die Hilfe zu verzögern oder auch zu verneinen. Deswegen ist es schon in, an der Stelle gut formuliert, dass das in der im Drehbuch nochmal auftaucht, finde ich.
1: Genau, generell muss ich auch sagen, in dieser Folge fand ich das Drehbuch um einiges stärker als in der letzten Folge. Also in der letzten Folge, da gab es ja doch schon so ein paar Momente, wo man sich gefragt hat, wurde das denn nochmal quer gelesen? Was, was ist denn da eigentlich passiert? Und ich muss sagen, ja. in dieser Folge habe ich da eigentlich gar keine Kritik. Also ich finde das sehr, sehr rund, bis, bis auf eine Sache, aber da kommen wir noch zu, die ich ein bisschen...
0: Also ich habe ein, hab ein paar mehr Stellen, die mir aufgefallen sind, glaube ich. Okay, ich bin gespannt. <lacht> aber ey, schauen wir erstmal weiter. Gehen wir mal in die nächste Szene rein. Auf, auf einem tropischen Planeten besuchen wir die Adelphi-Basis der Neuen Republik, wo sich die anwesenden Piloten lustig vergnügen. Captain Carson Tever erhält eine Nachricht von Grief Karga, der sich umgehend nach Coruscant aufmacht, um bei Colonel Tuttle Hilfe anzufordern. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst, einfach weil da viele Dinge sind, die so aufeinander dann auch Bezug nehmen. Und ähm, äh, ich glaube... Das ist auf jeden Fall ein Element, was bei vielen Leuten auch ein herausstechendes Merkmal von dieser Episode ist, nämlich der Auftritt von einem alten Bekannten.
1: So sieht es nämlich aus. Ich bin ja selbst nicht so sehr in den Animationsserien, aber mhm. selbst ich habe ihn erkannt, den, den guten Sepp, der ähm, ja auch heraussticht allein, weil er auch animiert ist. Wir kennen ja irgendwie die ganzen Alienwesen alle nur als Animatronik oder als Kostüm und da jetzt... Ähm, wirklich mal eine CGI-Figur zu sehen. Das sagte mir ja. jetzt schon, schon länger nicht mehr. Ja. Und das hat mich im ersten Moment auch verwirrt, aber dann hat es Klick gemacht. Moment, den, den kennt man doch. Und das finde ich eigentlich sehr charmant und sehr schön, dass wir hier auch sagen, ja, wir holen ihn aus der digitalen Welt und bleiben aber mit ihm erstmal digital.
0: Genau, also er ist ein, ein Lassat. Ne? Es wird ja in Rebels sozusagen auch die Geschichte seines Volkes thematisiert, was vom Imperium mehr oder weniger ausgerottet wurde. Und er als einer der wenigen Überlebenden äh, sich dann quasi äh, der Crew der Ghost anschloss. Ähm, was toll ist, ist, dass im Original der, ähm, der Voice-Actor Steve Blum, der ihm die Stimme leiht, halt auch tatsächlich dies, die, das Motion-Animation- äh, gemacht hat. Das bedeutet also, er ist derjenige, der das Facial Tracking äh, absolviert hat und äh, eben also nicht nur die Stimme, sondern eben auch die Gesichtsbewegungen leid, was ich wirklich schön finde. Ähm, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist seine Rolle, weil äh, er wird hier halt plötzlich als Pilot vorgestellt. Ne? Das ist ja eine reine Pilotenbasis und er trägt ja auch das Outfit eines Piloten. Ähm, er war aber in Rebels nie wirklich äh, der beste Pilot in der Crew, sagen wir es so. Das war ja mehr immer Harris Job, beziehungsweise ähm, es gab natürlich dann eben auch Episoden, wo er vielleicht mal irgendwas fliegen musste. Aber dass er jetzt quasi in der Neuen Republik in der Position eines Piloten sich verdient, das war doch schon ein bisschen ähm, neu für mich, weil er für mich eher so ein bisschen die Wrecker-Rolle aus The Bad Batch immer hatte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht gab es nochmal eine Wochenendschulung oder sowas. <lacht> ja, klar. Auch in der Galaxie weit, weit weg gibt es Fortbildungen.
0: Ja, und äh, <lacht> genau, es gibt äh, genau, wenn die Jobs offen sind, müssen sie auch besetzt werden. Das ist ja immer so ein Ding. Ne? Man sucht händeringend nach neuen Leuten und äh, ja, er musste wahrscheinlich auf jeden Fall kein Sozialisierungsseminar durchmachen. Äh, <lacht> wie die gute Elijah Kane, die wir ja dann auch gleich wieder sehen werden. Genau, ja. Ja, die, die, es gibt noch eine, eine kleine Fußnote, die Barkeeperin, äh, er wird von Misty Rosas gespielt, einer ähm, Schauspielerin, die auch in den Sequels häufiger mal und in den, den ersten Mando-Staffeln auch vorkam. Sie hat unter anderem den Quill auch körperlich ausgefüllt. Und äh, ja, äh, das ist eine sehr sehr witzige Rolle als äh, Snivian. Und äh, wir haben in dieser Bar auch noch drei andere Bekannte herumsitzen im Hintergrund hier sind sie wahrscheinlich auch aufgefallen.
1: Ja, genau. Wir haben halt unsere Piloten und Regisseure dementsprechend auch wieder alle dabei. Und ein schönes Aufeinandertreffen. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass man die Leute alle wieder dort spotten kann.
0: Genau. Also Dave Filoni, Deborah Chow und Rick Famuyiwa sind wieder deutlich sichtbar äh, ins Bild gerückt. Und ähm Genau, die waren ja schon mal dabei, als sie in der ersten Staffel, war das, glaube ich, die, die eine Basis da von diesem zwielichtigen Typen in die Luft gejagt haben, ganz am Ende. Und Dave Filoni kam, glaube ich, auch noch mal in der zweiten Staffel vor. Also die sind immer mal wieder zu sehen. Und natürlich ja es ist im besten Sinne von Alfred Hitchcock, dass die Regisseure bzw. Produzenten dann auch eben immer mal einen kleinen Cameo-Auftritt haben. Genau, aber tatsächlich sehen wir also relativ schnell und da macht Sepp ihm ja auch nicht wirklich große Hoffnung, dass er wahrscheinlich relativ aussichtslos in seiner Mission die neue Republik, um Hilfe zu ersuchen, nach Coruscant fliegen wird. Aber trotzdem tut er es und in einem uns wohlbekannten Gebäude auf Coruscant gibt es nun eine längere Aussprache zwischen Teva und Colonel Tuttle, zu der auch eine wohlbekannte Elia Kane hinzutritt. Da Navarro noch kein Mitgliedsplanet der Republik ist, verweigert man jedwede spontane Unterstützung. Frustriert fliegt Teva anschließend zum geheimen Planeten der Mandalorianer und informiert Mando und die Kinder der Wache über die Belagerung von Grief Kargas Nevarro.
1: Ja, ähm, an der Stelle, ich habe die Folge zweimal gesehen und das zweite Mal, das war so ein spontanes Ding, da habe ich die mit meinen Zockerfreunden einmal im Discord nochmal zusammengeguckt und da sind auch zwei Leute dabei, die sind mit der Star-Wars-Welt so gar nicht in Berührung. Und das fand ich sehr interessant, wie die auf diese Folge reagieren. Und einer von beiden war sehr irritiert von den ähm, Rangabzeichen des, mhm. ähm, was war es, Colonel der Neuen Republik? Mhm. Er meinte, es sieht aus wie Tablettenverpackung Und er <lacht> konnte die Augen nicht davon lassen. Es, es hat ihn total irritiert. Ja, Und äh, danach kam dann halt doch die Frage auf, was denn dieses andere Rangabzeichen bedeutet. Und zwar dieses ähm, Amnestiezeichen. Da musste mhm. man dann natürlich auch nochmal eine kleine Erklärung einstreuen. Aber mhm. das mit den äh, Tablettenverpackungen, you can't unseen it. Für mich sind das jetzt auch Tablettenverpackungen.
0: Ja, ja, das bleibt hängen. Das ist Genau, it can't be unseen. <lacht> Ja, Tattle, den Namen, den er trägt, der ist natürlich auch wieder eine Anspielung auf ähm, Brasil. Ein, ein 80er-Jahre-Film aus dem Monty-Python-Umfeld von äh, Terry Gilliam, glaube ich, der damit spielt, dass quasi äh, ja, ein unschuldiger Opfer der Bürokratie wird und in einem dystopischen Staat gejagt und am Ende auch zur, äh, ja, zu, seinem, ja, zu seinem Tod geführt wird. Also eine, eine ganz ganz krasse Story. Und wenn man natürlich ihn Tuttle nennt, ist das eindeutig auch eine, eine Reminiszenz an diesem Film. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, was da alles so passiert und thematisiert wird, weil das, dass Elijah Kane nun im selben Moment in diesem Vorraum herumsteht, das ist doch sehr bequem. Also, das ist vom Writing her halt schon wirklich sehr hinge, hinge, hingedreht, dass es dann irgendwie passt. Ich finde die interessant, dass. Quasi ähm, Carson Tever erstmal mit Vorurteilen ihr gegenübertritt. Ne? Also, das ist ja eindeutig so, dass er sich jetzt erstmal äh, als Abgesandter der, dieser neuen Republik fühlt, er sich ja besser als sie, ne? guckt auch so seitlich auf ihr Abzeichen und äh, ne? will das dann erstmal so äh, quasi wegdiskutieren, so nach dem Motto: Naja, was ihre Meinung ist, ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Auch.
1: Er sagt ja auch ganz direkt, dass das, was sie da äußert, schon sehr nach imperialer Denkweise klingt. Woraufhin genau. sie ja lächelt. Und das ist auch so ein Moment, da bin ich sehr zwiegespalten, weil einerseits war ihr Acting bisher immer sehr unvorhersehbar oder beziehungsweise undurchschaubar. Man war immer so, ist sie jetzt gut, ist sie nicht gut? Natürlich wissen wir mittlerweile, sie ist nicht gut, aber bis es halt zu diesem großen Reveal kam an äh, dem Mindflayer, bis dahin war man sich ja relativ unsicher, was ist eigentlich mit ihr. Und das war jetzt so das erste Mal, dass sie daraufhin so lächelt. Das war für mich so ein eindeutiges Zeichen von, ja, du hast recht. Andererseits könnte man es natürlich auch interpretieren als ein, ja, den Spruch habe ich schon so oft gehört, den lächle ich jetzt weg. Deswegen, da, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, was ich genau von dieser Mimik halten soll. Aber prinzipiell finde ich, sie macht da wieder einen ziemlich guten Job. Und ja, dass sie da ist, das ist wirklich relativ faul. Aber zeigt vielleicht auch nochmal, dass sie einen sehr hohen Stand hat, obwohl sie eben aus dem Amnestieprogramm kommt. Wer weiß, vielleicht hat sie sich da wirklich sehr, sehr gut geschlagen und ähm, dass sie da mit den hohen Leuten mitmischen kann.
0: Ja, oder sie macht so ein Trainee-Programm, wo sie halt <lacht> ja. irgendwie durch jede Abteilung einmal durchrotiert innerhalb von mehreren Monaten. Und äh, jetzt ist sie halt gerade in der Logistik gelandet. Das fand ich halt auch sehr witzig.
1: Ich fand es auch witzig, als sie reinkam, hat sie ja gesagt, ähm, ich gehe zur Offiziersmesse, soll ich was mitbringen? Mhm. Und über den Begriff bin ich ein bisschen gestolpert, Offiziersmesse, weil ich natürlich direkt an eine Messe im Sinne von einer Convention denken musste und ähm, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen blöd bin oder es den einen oder anderen Zuhörern und ZuhörerInnen so, genauso geht, deswegen habe ich mal nachgeguckt, eine Messe in der Schifffahrt ist eine Mischung aus Speise und Freizeitraum und das hat es für mich dann wieder erklärt. Ja, ja. Also sie ah, ja. geht einmal zur Kantine.
0: Genau, sie will ihm einfach nur einen Schokoriegel mitbringen, aber nutzt das genau. natürlich als Vorwand, um sich in, in dem Gespräch einzuklinken äh, und oder einfach stehen zu bleiben, so ganz penetrant im Raum. Äh, ist ja auch irgendwie, naja, passt zu ihrem Charakter irgendwie, aber du hast schon recht, sie trägt ihre Diabolik so ein bisschen zu offensichtlich zur Schau ähm, und begibt sich da vielleicht auch ein bisschen in Gefahr, vielleicht fühlt sie sich auch extrem sicher und macht es das ist ja auch immer so ein Teil der imperialen, des imperialen Verhaltens, dass man allzu arrogant immer rüberkommt, bevor es dann eben zum Fall kommt. Aber ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich finde es immer noch ein bisschen Lazy Writing, weil es natürlich das Klischee von Star Wars mal wieder bestätigt, dass die Galaxis einfach viel zu klein ist, weil sich immer dieselben Leute über den Weg laufen. Und so, so ist das auch hier. Was ich witzig finde, ist, dass man halt das Gefühl bekommt, dass an diesen ganzen Gebäuden, äh, die wir vielleicht in, in Endor halt eben auch äh, gesehen haben, ähm, schon dass jetzt hier in dieser Episode einfach nur die Flaggen ausgetauscht wurden. Ja, also ja. weil so ganz demonstrativ überall jetzt dieses Logo prangt, wirkt es fast halt so, so ein bisschen komisch fast schon in dieser Überpräsenz.
1: Das hatten wir ja auch in der Pershing-Folge, da meinte sie mhm. ja schon, im Grunde wurden die Zahnräder abgehangen und
0: viel mehr ist da nicht passiert. Ja, und dann, dann kommt halt jetzt in der nächsten, äh, also äh, toll ist natürlich dieser eine Satz, wo, äh, wo Teva dann fast schon eskalierend äh, ihr an den Kopf wirft. Ne? Ja, sie sind ja gefangen worden und sie, sie formt das ja dann also ganz gekonnt direkt um in ich wurde nicht gefangen genommen, sondern befreit. Ja, also poetisch. Ja, nicht nur poetisch, <lacht> aber halt auch so nach dem Motto, naja, ich war ja eigentlich gegen meinen Willen in dem Verein und ähm, die Neue Republik hat mir sozusagen äh, eigentlich einen Dienst getan, indem sie mich äh, da rausgezogen haben, ähm, weil ich ursprünglich ja doch eigentlich ganz anders gedacht habe. Sie weiß äh, schon, was äh, sie ja. tut, ja. Genau, sie ist ja auch Kommunikationsoffizierin, das haben wir ja gelernt. Von daher ist das ja auch genau ihr Metier. Sie weiß genau, wie sie Menschen manipuliert und Ihr vorgesetzter Tattel hat offensichtlich überhaupt keinen Schimmer, mit was für einer Schlange <lacht> er da gerade <lacht> sich umgibt.
1: Ja, als Kommunik Kommunikationsoffizier muss man natürlich Knöpfe drücken können, egal ob es jetzt die haptischen sind oder die psychischen.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja und jetzt, jetzt kommt einer der, der, äh, der, der größten Fauxpas, finde ich, im Writing, ist nämlich, dass äh, die Mandos sich auf einem geheimen Planeten befinden. Und Carson Teva in der Lage ist, mal eben schnell einen R5-Druiden von aus was weiß ich für einer Entfernung zu orten äh, und dann einfach mal eben schnell darunter zu fliegen. Und das heißt also, dieser Planet ist nicht nur von todbringenden Monstrositäten bevölkert sondern er ist halt eben auch ortbar. Und genau das
1: ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Das ist so der eine Punkt im Writing, bei dem ich wirklich den Kopf schüttel. Im ja. ersten Moment dachte ich mir, okay, jetzt erklärt mir, warum ähm, unser Pilot weiß, wo die Mandos sind. Und dann sagt er ja, ja, ich ähm, habe hier vielleicht mit einem von euch gedient und R5 kommt um die Ecke. Und im ersten Moment dachte ich, ah, okay, ist eine gute Erklärung. Aber im Nachhinein muss ich sagen, woher wusste er denn überhaupt, dass R5 bei den Mandos ist? Das ist ja da fehlt mir irgendwie ein Schritt in der Erklärkette.
0: Ja, der hat wahrscheinlich ab und zu so einmal im Monat schickt er ihm eine Postkarte. <lacht> das kann natürlich sein. Letztens war wieder die, die Krokodilschildkröte <lacht> auf Beinte dem ja. <lacht> ja, also es ist schon wirklich merkwürdig und natürlich ist es ein netter Gag, weil man muss ja schmunzeln, als der kleine Druide dann irgendwie da äh, hinter ihm so, äh, hinter den Mendos so zum Vorschein kommt und da muss man halt Ne, da hat, hat man so einen kleinen Lacher produziert. Ein Pass Wissler, den Carson Tever irgendwie als a Little Bluey oder sowas anspricht. Obwohl Wissler ja selber eine blaue Uniform trägt.
1: Ach, interessant. Und, ich habe es auf Deutsch geguckt. Da geht sowas ja. dann natürlich
0: auch gerne mal verloren. Genau, aber das ist im Original halt irgendwie so auch nochmal so, so ein kleiner Witz drin. Wobei ich tatsächlich eben nicht weiß, ob, ob ihnen das aufgefallen ist, während sie es gedreht <lacht> haben, aber gut.
1: Wahrscheinlich schon, wenn, wenn er, vielleicht ist er ja der Big Bluey und deswegen steht
0: er über so einem Little Bluey. Genau, genau. Ähm, aber da, da muss ich auch echt nochmal einhaken, weil ähm, die ganze Folge, ich habe das mal ausgerechnet, dauert netto 36 Minuten und 30 Sekunden. Und wir haben jetzt quasi 10 Minuten mit, mit Carson Tever verbracht, auf dieser ausweglosen Mission nach Coruscant zu fliegen und dann am Ende mit leeren Händen weiterzufliegen wenn man das auch sicherlich durchaus nur mit dem mando teva gespräch hätte abkürzen können. Da muss ich sagen, also zehn Minuten von 36 Minuten mit so einer doch relativ ergebnislosen Geschichte zu verbringen, außer dass wir halt nochmal Elijah Kane auf Coruscant sehen. Ich, ich denke mal, das war auch der Hintergrund, dass wir da nochmal eine kleine Verknüpfung
1: herstellen, damit die Leute sich nochmal abgeholt, fühl abgeholt fühlen, dass man ähm, das Gefühl hat, ja okay, es war jetzt nicht ganz umsonst eine komplette Folge, nicht mit oder fast eine komplette Folge nicht mit unserem DIN zu verbringen. Mhm. Einfach nur noch mal hier, habt ihr sie noch mal, sie ist wichtig.
0: Glaubt uns, sie ist wichtig. <lacht> Wait for it. Ja, ja, genau. Sie kommt noch mal wieder. <lacht> äh, wobei man sich dann fragen muss, so häufig wie sie ja alle möglichen Dinge aus den vorherigen Episoden noch mal rekapitulieren, das passiert ja auch in dieser Folge äh, mehrfach, äh, jetzt auch in den nächsten Szenen tatsächlich, äh, wo, wo Pass Wissler quasi nochmal alles erzählt, was in den vergangenen Staffeln passiert ist. Da hätte man vielleicht auch äh, in, in, in Worten äh, nochmal machen können, so wie die äh, Folgen oder wie John Farrow das sonst immer macht, aber gut. Am Lagerfeuer berät man sich ausgiebig über das Für und Wider eines Einsatzes zur Hilfe des ehemaligen Feindes Karga. Mando plädiert für eine bessere Zukunft aller im Sinne von Navarros Rettung. Und auch Pass ergreift Partei für Karga, was am Ende alle überzeugt, nun doch in die Schlacht zu ziehen.
1: Ja, was für eine Achterbahnfahrt war diese Rede, bitteschön. Mhm. Also, Passwissler, anfangs denkt man ja noch, ja, okay, jetzt haben wir, jetzt hat Din sein Herz erobert, und ähm, dann fängt er seine Rede an. Und ich habe ihm wirklich abgekauft, dass das jetzt zu viel ist. Dass er sagt, okay, eigentlich vertraue ich dir mittlerweile, aber jetzt willst du hier, jetzt verlangst du hier zu viel von uns. Und trotzdem hatte ich schon im Hinterkopf den Gedanken, aber ihr seid doch Mandalorianer, ihr seid doch das Kriegervolk, jetzt habt ihr einmal wieder die Chance rauszugehen und Leute zu klatschen und ähm, sagt aber dann, nee, wir bleiben lieber in unserer Höhle, das, das hätte ich sehr frustrierend gefunden und deswegen fand ich es wunderschön, dass er am Ende diesen Turn nimmt und sagt, ja, wir machen das, weil wir Mandalorianer sind und das ist der Weg und ähm, auch wenn ich mittlerweile oft irgendwie lese, dass äh, diese Phrase das ist der Weg jetzt ein bisschen overused ist. Mir geht es noch nicht so. Ich finde es bisher immer sehr passend. Bisher hatten wir noch nicht so viele Mandalorianer, noch nicht so viel Konversation unter Mandalorianern wie in dieser Staffel. Und von daher finde ich es völlig in Ordnung, dass diese Phrase jetzt öfter fällt. Aber mhm. ja, Passwisslos Rede, toll. Hat ähm, mir sehr viel gegeben.
0: Was ich äh, so als Fußnote an dieser Szene sehr gut fand, war ähm, dieses Einbinden von von wieder weltlichen Vorbildern aus unserer Gesellschaft, nämlich diesem Sprechpfand. Also der Hammer der Schmieden wird sozusagen immer weitergereicht an denjenigen, der gerade reden darf. Das, das fand ich sehr, sehr cool, weil das eben so ein bisschen diese archaische Struktur dieser Gesellschaft auch sehr schön kennzeichnet. So nach dem Motto, jeder darf seine Meinung kundtun in einem großen Quorum, aber man muss dann halt auch wirklich den Redner die Bühne lassen.
1: Genau, der, der Rede-Igel oder was auch immer es in der Grundschule jeweils war. Fand ich auch genau. sehr, sehr schön. Da kam dann auch wieder ein Kommentar von einem meiner Freunde, der nicht in der Star Wars Welt ist. Und der meinte, dass dieser Hammer ihn doch sehr an einen Wasserhahn erinnert.
0: <lacht> ein bisschen vielleicht. ja. Ein
1: bisschen vielleicht. Ich, ich finde es schön. Mhm.
0: Genau, aber es zeigt halt hier nochmal die, wie wir eingangs schon erwähnten, die Entwicklung von Greef Karga auch nochmal deutlich in dem Zusammenspiel mit den Mandalorianern, die quasi die, ihren Mando ja in der ersten Staffel auch befreit haben aus äh, einem Feuergefecht auf Navarro, was Greef Karga angezettelt hatte oder auch beauftragt hatte, wenn man so will. Und für ihn jetzt sozusagen ne, zur Rettung zu eilen, das äh, da ist natürlich eine große Entscheidung und das muss natürlich auch mit gewissem Raum erstmal diskutiert werden, bevor das dann auch nachvollziehbar für den Zuschauer wird. Das, das war schon richtig so, ja. Während auf den Straßen von Navarro die Piraten plündern und Brandschatzen, sammeln sich die Mandalorianer zum Angriff gegen Gorian Shard und sein Schlachtschiff. Sowohl im Straßenkampf als auch in der Luft kann man sich nach einigen spektakulären Momenten den Gesieg für sich verbuchen, und der Piratenkreuzer stürzt in einem Feuerball hinter einen Hügel. Ja, da
1: war jetzt einiges los. Ähm, zum einen sehen wir ja zwischendurch Grief Karga mit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich alle Bewohner der Stadt sein sollen, weil diese Gruppe doch sehr klein ist. Das, das hat mich auch schon ein bisschen stutzen lassen.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, was sie sich dafür Gedanken machen, weil die Menge. Also, es, es ist ja auch so, sie sprechen an Bord des Schiffes von bo sprechen sie davon, den Planeten zu befreien. Und dann hat man aber immer den Eindruck, okay, eigentlich ist es ja nur die Stadt. Und dann muss man, wenn man sich die kleine Schar von Menschen anguckt, muss man wieder denken, naja, ist das wirklich eine Stadt oder ist das eher so eine Siedlung mit 30 genau Leuten? Genau, Also ist es, ja. diese Skalierung, ne, mal so, mal so, das irritiert einen doch schon ziemlich. Und ich weiß nicht, ob es deinen Freunden vielleicht aufgefallen ist, aber ich, ich gucke halt so genau auf solche Sachen, dass mir das immer sofort ins Auge fällt. Und ähm, das, ich fand es halt nicht, nicht toll gelöst.
1: Muss ich auch ehrlich sagen. Also wir haben zwar noch eine kleine Szene, ähm, wo die Piraten da in der Stadt sind und sich bedienen lassen an äh, in so einem kleinen Außencafé und dann noch dem, den Barmann da ein bisschen anpöbeln oder anrempeln. Und das zeigt ja nochmal, okay, es sind ja scheinbar nicht alle aus der Stadt geflohen. Das wäre für mich so ein kleiner Erklärungspunkt, warum da nur so wenige versammelt sind. Aber unterm Strich ist es doch schon ein bisschen fragwürdig, was da für Entscheidungen gefallen sind. Ich nicht, ich hab, manchmal habe ich das Gefühl, dass Star Wars da ein ähnliches Problem hat wie Harry Potter, nämlich sobald Zahlen im Spiel kommen, dann sollte man auf Durchzug schalten. Ja, ja. Das, das kann Harry Potter auch gar nicht.
0: Ja, ja. ja also und äh, für mich gibt es dann halt auch viele, viele Dinge, die meiner Ansicht nach in, in Rückkehr der in Jedi-Ritter besser gelöst wurden, was diese Masken angeht. Denn allzu oft, und da hat man auch wirklich den Eindruck, das wurde relativ schnell alles gedreht, ohne viele Retakes oder nochmalige Aufnahmen. Man sieht halt immer diese Gummimasken und die mit minimalster Mimik und bei den Aqualisch wackeln dann die, die Tentakel auch so, wie sie eben wackeln würden, wenn sie aus Gummi sind, aber nicht, wenn sie eben aus, aus eben tatsächlichem äh, menschlichen oder, oder was auch immer Material wären. Ähm, und dann gibt es teilweise so Momente, wo, ähm, wo ihnen im Kampf die Pistolen aus den Händen fast schon rutschen, wo man genau merkt, dass sie eigentlich Handschuhe noch anhaben, äh, mit denen sie die Waffen halten müssen. Und das ist das ist so, das darf eigentlich bei Star Wars nicht passieren, sowas.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe das im Grunde fast so wie du, nur finde ich, hat das so ein, gibt das irgendwie ein bisschen Charme. Das hat so einen Retro-Faktor, mhm. das durchmischt mit dem tollen CGI, dass wir nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, wir gucken hier eine Produktion aus den 80ern. Das gefällt mir dann ehrlich gesagt eigentlich ganz gut. Ich mag es immer, wenn man sieht, das ist handgemacht. Das ist, da, da passiert okay. da ist was echtes, plastisches, was man sieht. Mhm. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so Gummimasken und Gummihandschuhe und so, das ist ja schon immer ein Problem. Auch da, wenn ich da nochmal auf die Harry Potter Welt zu sprechen komme, da haben wir ja die, die Kobolde, die also extrem lange Finger haben. Und auch da Stimmt. sieht man sofort, das sind Handschuhe. Gut, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, als es gedreht wurde, aber Letzten Endes, ich glaube, von der reinen Technik, wie man sowas produziert, wie man sowas erstellt, hat
0: sich da wahrscheinlich vom Handwerker nicht so viel geändert. Ja, und, und trotzdem gibt es immer mal wieder eine Maske wie die von Wayne zum Beispiel, die dann wieder hervorragend ist. Also, ja, da bin ich mir
1: auch gar nicht sicher, ob das eine reine Maske ist oder ob da auch CGI bei ist.
0: Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde fast spekulieren, dass es mehrheitlich äh, tatsächlich ähm, ein, eine wirkliche Maske ist die aber halt offensichtlich sehr, sehr gut an das Gesicht angepasst wurde. Wohingegen bei, bei, vielen, ähm, bei, bei den vielen Trandoschanern, äh, die da in der Stadt herumlaufen, dann einfach nur so ein Blinzeln auf die Augen gelegt wird beispielsweise. Und das ist dann alles. Also die können nicht mal den Kiefer richtig öffnen oder schließen. Ähm, da, und, ne, also ich weiß nicht, ähm, das, ja. das finde ich schade. Das finde ich schade, weil bei mehrmaligen Gucken fällt es einem irgendwann auf, glaube ich, auch als casual Zuschauer.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich meine letzten Endes, solange diese Figuren dann keine große Sprechrolle haben, finde ich es jetzt auch noch nicht so schlimm. Aber
0: prinzipiell stimme ich dir dazu. Witzig finde ich die, ähm, den Moment, wo die, also nachdem die Mandos quasi sich aus äh, dem Schiff von Bocatan haben runterfallen lassen und dann in der Stadt äh, den, in den Straßenkampf einsteigen, die kleinen anzellaner die wieder auftauchen und durch ihr Fenster äh, gucken, und der eine sagt dann irgendwie zu seinen ähm, Kumpanen, alle mal her, gucken, ja. als, als der erste Pirat da zu Boden geht. Das fand ich dann doch sehr lustig.
1: Es war schon ganz niedlich. Ich finde es bei denen ein bisschen schade, dass die so, so gut zu verstehen sind, weil ich habe es irgendwie in Erinnerung, dass ähm, die doch sehr schwer verständlich waren. Das war auch der Gag, der ging irgendwie im Deutschen auch ziemlich verloren, ähm, als wir sie das erste Mal kennenlernen. Und Mando halt sagt, ja, ich, ich verstehe euch nicht. Und man als Zuschauer aber schon alles verstanden hat. Mm. Das finde ich ein bisschen schade. Aber an sich ist es immer wieder süß, die zu sehen. Und das ja, ist ein ja.
0: niedliches Volk. Genau, dieses, das war ein Highlight, diese Szene, wo Grief Krager die ganze Zeit immer übersetzt hat. Und Mando hat es eigentlich dann doch irgendwann verstanden.
1: Das Prinzipiell ich... gut, aber irgendwie ging da leider halt auch ein bisschen was verloren. Ja, was ja. ich sehr schön fand, war, dass eine Mando-Gruppe vor einem Hinterhalt gewarnt wird. Nämlich von, einer von einem Exenaffen. Mhm der dort im Baum hängt und ähm, in eine Richtung deutet und sie wissen sofort Bescheid, oh, ein Hinterhalt. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, naja gut, die wurden ja auch voll gequält mit Blasterschüssen. Genau, äh, also und what goes around comes around. Also irgendwann ja. kommt halt alles auf dich zurück und äh, ja, das, das, das war schon ganz witzig. Und dann, das, dass selbst äh, dieses
1: Grillgut mittlerweile einen Charakter bekommt, gefällt mir. <lacht> das Grillgut, ist sehr schön.
0: <lacht> ja schön. Ja, und ich ähm, <lacht> muss ja ganz ehrlich, ich plädiere jetzt dafür, es gibt einen, einen hervorragenden Spruch in, in einer der Szenen, die von Gorian Schad, äh, der geprägt wird, nämlich ähm, Rückzug, ich bin doch keine Ballonsau. Das möchte ich wirklich auf einem T-Shirt lesen. <lacht> <lacht> ist zwar, ich weiß nicht, was, was das mit Star-Aus zu tun haben soll. aber
1: Ich auch nicht, aber es ist vielleicht ein Piratenausdruck. Ich, ich fand es irgendwie auch charmant, Ballonsau. Ja, <lacht> schön, schön.
0: Ja. ja, und dann haben wir halt wieder so diesen, diesen Moment, wo die ganze Welt wieder sehr klein wird und wo diese Fragen wieder kommen, die ich vorhin schon mal gestellt habe. Ist Navarro ein Planet? Ist es ein Dorf? Ist es nur eine Siedlung? Ähm, weil sich dann eben offensichtlich die gesamte Befreiung auf dem Marktplatz vor dem Büro des Magistrats abspielt. Also das ist die letzte Hochburg mit diesem Geschütz auf dem Balkon.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich, tut mir leid, ich habe jetzt noch zwei Punkte von der Szene davor, die möchte ich einfach nur mal kurz ansprechen. Äh, klar, sorry. Äh, alles gut. Und zwar haben wir eine Szene, in der äh, ein Mando auf einem dieser ein mann steht und den mhm. zu Boden schießt. Mhm. Und das ist, ich finde diese Szene sehr verwirrend, weil alle Mandos eigentlich am Boden sind, Den Jarin ist in seinem Fighter, wer ist diese Person, die da steht und warum bekommt sie auch noch dieses typische Mando-Pfeifen? Wir haben ja immer, wenn Mando irgendwie einen Kill erzielt oder was Cooles macht, haben wir ja dieses im Hintergrund und das kriegen wir auch in dieser Szene. Und das hat mich sehr rausgerissen. Ich habe mir dies, diesen kleinen Moment, der ist genau bei 28 Minuten und 0 Sekunden. Ich habe den bestimmt 20 Mal gerade nochmal geguckt, ja. um da irgendwie schlau rauszuwerden. Ich fand es sehr irritierend.
0: Ja, es sieht spektakulär aus, genau. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Szene, die aus Kostengründen nicht komplett umgesetzt wurde.
1: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da und eigentlich noch mehr dazugehören sollte und dass genau, es dann zeittechnisch ausgeflogen aus. ist. Ja, es genau. sieht
0: schon sehr spektakulär aus. Also und auch diese ganzen Raucheffekte, die, 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 die stattfinden, diese Explosionen die, oder Implosionen der Fighter, wenn die gegeneinander crashen und ähm, das ist alles wirklich top-notch. Äh, ne? Also da kannst du wirklich gar nicht drüber meckern. Genau ähm, das
1: wäre mein zweiter Punkt gewesen, dass die Explosionen
0: wunderschön sind. Also sowas ja. sieht man selten richtig, genau. Also da, da haben sie wirklich nicht gespart. Da da sieht man wirklich jeden Cent und auch im Sounddesign, das wird wieder so ultra spektakulär von, von Matthew Wood und seinen Mannen von, von Lucasfilm irgendwie unterstützt. Eben in der Tonmischung mit allen altbekannten Laser-Sounds, aber eben auch dem Bersten von Metall und all diesen Dingen, ab, äh, abprallenden Laserschüssen äh, am Beska, ähm, das kommt irgendwie alles sehr, sehr gut zur Geltung. Und ich glaube, sie machen auch sehr, sehr viel, was ähm, eben im Straßenkampf zum Beispiel dann teilweise nicht besonders spektakulär wirken würde, umso kraftvoller und umso stärker durch das Sounddesign. Äh, das, äh, das muss man immer noch mal wieder unterstreichen. Absolut. Star Wars natürlich primär einfach auch ein, ein, ein Franchise ist, was immer sich durch die Bilder und den Ton auch insbesondere eben auszeichnet. Und das, das machen sie in diesen Sequenzen natürlich. Aber genau. Und dann haben wir in, in einer wunderbaren Reminiszenz an John Wick, haben wir die, die Schmiedin oder die, ja, die dann quasi mit ihrem Hammer dafür sorgt, dass das letzte Geschütz, was sich eben auf dem Balkon vor dem Büro des Magistrats befindet, deaktiviert wird, indem sie nämlich einen nach dem anderen in einer durchaus schon ganz nett anzusehenden äh, Solo-Aktion äh, zumindest ausnockt und den letzten Trandoshaner, der immer so schön geblinzelt hat, dann halt über die Brüstung wirft.
1: Ja, mit ihrem schönen Multitool, der Hammer für alles. Damit schmiede ich, damit äh, schlage ich Leute und damit ähm, ja, gebe ich das Wort weiter.
0: Ja, ist, ist Wahnsinn. ja. Was für ein tolles Ding. Das, das ist wahrscheinlich sogar wertvoller eigentlich als das Dunkelschwert. Das wissen die nur noch nicht. <lacht> genau. Äh, Gorian Shards Piratenkreuzer stürzt dann in einem Feuerball äh, nach der Zerstörung durch äh, Din und bo mit ihren beiden Faltern am Ende des Gefechtes ähm, nicht auf die Stadt, sondern glücklicherweise hinter einen nahegelegenen Hügel.
1: Ja, ich habe das erste Mal gesehen, die Folge mit Becky zusammen, ähm, meine Podcast- und Lebenspartnerin, nur mal kurz hier erwähnt. Und ähm, sie meinte, als dieser... Frachter abgestürzt ist oder dieses Schiff abgestürzt das war ihr erster Gedanke: Tja, das war das Stück Land, was wir euch geben wollten. Schade.
0: Genau. Das heißt nicht umsonst Lava-Wiesen oder irgendwie sowas. Wie Lavafelder, ja. Lavafelder, genau. Ja, ja. Äh, naja, aber der, der gute Vane macht sich ja vorher noch aus dem Staub, also die Nummer eins sozusagen des, des Piratenkapitäns. Vane de Mort. Richtig. Und ich glaube einfach, der kommt irgendwann nochmal wieder. Vielleicht in Staffel 3, äh, vielleicht nochmal als Handlanger von Moff Gideon oder so, der den ah, entscheidenden der hat, Hinweis gibt oder so.
1: Der wird nochmal ein Miniboss, das glaube ich auch. <lacht>
0: genau, der kommt auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, und ähm, dann macht sich ausgelassene Stimmung breit. Alles wird gut, alles wird gut. Stimmen die Ancelana an. Und der hohe Magistrat Kaga bedankt sich wortreich bei den Mendos und heißt sie auf Navarro willkommen. Es soll ihre neue Heimat werden. Die Waffenmeisterin ruft Bokatan zu sich und weist sie an, den Helm erneut abzunehmen. Sie erhält den Auftrag, die verstreuten Mandalorianer in der Galaxis zu finden und zu vereinen. Denn Bokatan ist diejenige, die beide Welten kennt.
1: Ja, da haben wir ja einleitend die, die Landesübergabe, so nenne ich es jetzt einfach mal, von Grief Carger. Hm. Und ich fand es ziemlich schön, dass er sagt, hier von den westlichen Lavafeldern bis zum Bullock Canyon ähm, gehört es euch alles. Denn Jeremy Bullock, den, den kennt man ja noch aus der OT, der hat halt damals schon unseren Buba Fett gespielt. Das ist eine sehr, sehr schöne, ja, sehr schöner Querverweis an der Stelle.
0: Ja, er war ja für viele im Fandom auch äh, eindeutig mit der Rolle identifiziert über viele Jahrzehnte hinweg und war ein, ein sehr beliebter, sympathischer Gutmensch, ähm, wenn man ihn denn mal auf Conventions getroffen hat. Ähm, dann, dann war das immer ein wunderbares Umgehen, wie er sehr respektvoll mit den Fans umging. Und er hat sich auch immer Zeit seines Lebens, äh, ähnlich wie Peter Mayo, auch immer wieder für wohltätige Zwecke eingesetzt, ähm, und sein ja sein seine Gage gespendet oder sein Gesicht geliehen, denn er hatte im Gegensatz zu vielen anderen auch noch ein Originalkostüm, was er damals eben auch trug zu den Dreharbeiten, hat das eben dann auch auf den Conventions immer mitgenommen und das war immer ein Highlight. Deswegen ist es wunderschön, dass man ihm hier nochmal ein Denkmal setzt durch diesen Hügel oder die Schlucht meine ich die von Grief Karga erwähnt wird. Und ja, das, das fand ich sehr, sehr schön. Das Schöne ist natürlich auch für die Mandos, dass ihnen jetzt quasi eine Zukunft auf Navarro angeboten wird. Aber in der nächsten Szene wird diese Option ja eigentlich gleich schon wieder egalisiert, weil das Ansinnen der Schmieden ist ja eindeutig, nach Mandalore zurückzukehren.
1: Ja, offensichtlich. Aber man hat jetzt immerhin schon mal so einen kleinen Zwischenpunkt, an dem man sich ein bisschen aufbauen kann. Und ähm, ja, bei dem Gespräch zwischen der Schmiedin und Bo-Katan, da, ähm, das, das hat Gänsehautpotenzial, finde ich, weil beides sind so Charaktere, die sind sehr schwer zu durchschauen und das liegt nicht nur an dem Helm, sondern einfach von ihrer Art, wie, wie agieren sie, was, was haben sie eigentlich für Motive und was ist eigentlich die Gesinnung in diesem Helm? Ähm, ich fand das bei beiden immer schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und jetzt haben wir halt die Situation, in der die Schmiedin sagt, so, nimm deinen Helm ab. So.
0: Genau, die letzte Person, von der man es erwarten würde, dass sie es einem anderen Mando sagt, spricht auf einmal zu Bo und sagt, nimm deinen Helm ab.
1: Genau, und da, ähm, ja, das, das fand ich sehr verdächtig. Und ich hatte schon fast befürchtet, dass ähm, Bo Katan sagt, ja, okay, ich vertraue deinem Wort. Sie nimmt den Helm ab und dann heißt es, ha, fooled you. Mein Wort ist nicht so wichtig wie das von Mandalore, dem Großen. So, du bist wieder raus, tschüss. Aber dass es nicht so kam, das hat mich doch sehr gewundert. Und dass dann von ihr kam, ja, wir müssen jetzt wirklich alle vereinen. Du hast den, den Mythosaurier gesehen, dass sie bo so bedingungslos vertraut. Das fand ich sehr überraschend, weil ich hätte Bo-Katan... Ich, ich, ich sehe alles, was dort passiert. Ich sehe alles, was die Schmiede nicht sieht. Und selbst ich würde ihr nicht vertrauen, weil ähm, ich ihre Motive noch nicht durchschauen kann. Weil ich anfangs immer dachte, ja, sie lässt jetzt den Helm auf, sie hat den Mythosaurier gesehen, das ist wahrscheinlich, um sich jetzt mal Optionen offen zu halten. So, jetzt habe ich hier diesen komischen Clan der Watch, vielleicht kriege ich die jetzt hinter mir versammelt, die anderen sind mir abgehauen. Ich dachte, das wäre so ein abgekatertes Spiel, aber immer wieder blitzte da etwas durch, was gezeigt hat, naja, vielleicht nähert sie sich ja doch dieser Ideologie an. Und da muss ich sagen, finde ich es echt schön, dass sie den Helm wieder absetzen darf, dass sie jetzt nicht in dieser Ideologie verankert ist, sondern dass sie doch wieder ihren Weg beschreitet. Hm. Aber prinzipiell war das doch sehr intensiv, dieses Gespräch.
0: Genau, genau, so würde ich es auch einstufen. Also ich habe äh, im, im Nachklapp, als ich die Folge gesehen hatte, habe ich mit einem, ähm, mit einem guten Bekannten darüber diskutiert, wie wir die ranken würden, diese Episode. Und ich habe gesagt, wegen der Szene zwischen bo und ähm, der Schmieden würde ich sie äh, auf jeden Fall irgendwo im, ja, so im oberen Drittel irgendwo ansiedeln, im unteren Bereich des oberen Drittels so, ähm, weil es halt auch ein paar Dinge gibt, die mir einfach zu formularisch sind, also die, äh, die, die spreche ich wahrscheinlich später noch kurz an, aber ähm, es ist so, ich hatte tatsächlich auch Gänsehaut, also ich fand diesen Reveal-Moment auch richtig toll, wie der inszeniert wird, dass sie dann wieder nach draußen tritt in den Kreis der anderen Mandalorianer ohne ihren Helm und man sieht erstmal nur die Füße. Und dann sieht man aber eben an der Körpersprache der anderen Mandalorianer, dass da irgendwas nicht stimmen kann, bis dann gezeigt wird, dass Katie äh, Sackhoff halt ihren Helm nicht mehr trägt. Ähm, und das, was du beschrieben hast, äh, diese Unsicherheit, ob jetzt bo quasi noch eine, so, eine zweite Agenda verfolgt und eigentlich versucht, die Situation erstmal zu sondieren. Um sie vielleicht dann zu nutzen, also zu ihrem Vorteil zu nutzen, der wird spätestens dann, wenn man halt ihr Gesicht auf einmal sieht, deutlich, dass es anders ist, weil sie wirkt ja total schüchtern. Sie, sie wirkt tatsächlich als so etwas schamhaft, als wäre es ihr unangenehm, dass sie auf einmal ihren Helm nicht mehr tragen würde. Und dann muss man halt leider sagen, dann hat das Drehbuch es eben so gewollt, dass, die, dass ihr Charakter plötzlich von der etwas zynischen, äh, Figur, die sie halt bis in die, die erste Episode der dritten Staffel eigentlich noch war, sich jetzt halt wirklich tatsächlich zu einer komplett anderen Figur gewandelt hat. Vielleicht auch durch diese Taufe in den Leben, lebendigen Wassern. Ähm, so könnte man es natürlich auch sehen, dass eben ähm, sie dann quasi diese neue Rolle, die ihr durch das äh, Erblicken des Mythosauriers zugeteilt wurde, dass sie die dann halt eben auch direkt realisiert hat und gemerkt hat: Okay, ich bin jetzt einfach nicht mehr die alte Bo. Ich bin jetzt ne, geläutert, in Anführungszeichen. Ich will mich jetzt erstmal diesem Clan anschließen und jetzt gibt ihr die Schmiedin quasi einen neuen Auftrag. Also so ähnlich wie Mando von ihr zweimal einen Auftrag erhielt: nämlich bring den, äh, den kleinen Findling wieder zurück zu seinem Volk, also den Jedi. Und dann in Staffel 2, ähm, ja, wenn du, oder in Book of Boba Fett, wenn du wieder Teil von uns sein möchtest, dann geh nach Mandalore und mach mal, äh, ne, Planschi, Planschi. <lacht> ähm, genauso erhält sie halt jetzt quasi ihren Auftrag und äh, es wirkt jetzt so, als würde sie den akzeptieren. Die Frage ist, sehen wir sie jetzt noch in den letzten drei Folgen oder äh, erst in Staffel 4 äh, wieder? Ich würde tatsächlich sagen, dieser Auftrag, den sie da bekommt, der
1: spielt ihr ja auch so ein bisschen in die Karten, denn sie wollte ja die ganze Zeit nichts anderes als Leute zu vereinen. Zwar hinter hm. sich, aber letzten Endes war ja immer das Ziel, wieder Mandalore zurückerobern mit Gefolgschaft. Und jetzt hat sie sogar den Segen von der, dem Oberhaupt dieser Gruppe dafür. Und viel besser hätte es ja fast gar nicht laufen können für sie. Und ich finde auch tatsächlich ihre, ihre Mimik viel schwerer zu deuten. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da zwischendurch sogar so ein bisschen Stolz rausgesehen habe. Ich trage jetzt zwar nicht meinen Helm, aber ich trage ihn mit Stolz nicht. Aber das Problem habe ich tatsächlich bei Katie Sackhoff ziemlich oft, dass ich mich frage, ist das fantastische Schauspiel und ich, ich verstehe es nicht? Oder ist das vielleicht ein bisschen an der Rolle vorbeigespielt? Ich, ich, vielleicht werde ich auch mit ihr einfach nicht so warm. Ich finde, an sich macht sie es super. Mhm. Aber vielleicht macht sie es auch so zu gut vielleicht macht sie es einfach zu gut diesen undurchschaubaren Charakter zu verkörpern weil ihr Gesicht in so vielen Situationen so schwer für mich zu lesen ist und auch in dieser Situation hatte ich da wirklich ein Problem mit
0: hm, Ja. Naja gut, ich kenne sie schon relativ lange ähm, dadurch, dass ich großer Fan von, von dem Battlestar Galactica Reboot aus den äh, 2000ern bin und ähm, da hat sie eine der tragenden Rollen in dem Gender Swap, äh, da sie den Starbuck spielt und ähm, da hat sie auch eine unfassbare Rolle mit sehr, sehr vielen Facetten, die sie wöchentlich äh, bedienen musste. Ähm, und man merkt halt, dass äh, sie schon eine sehr, sehr fähige Schauspielerin ist. Ähm, ich glaube aber halt einfach, dass, die, dass das Drehbuch oder das, was ihr John Favreau verrät über ihre Rolle äh, oder Dave Filoni oder wer auch immer sie einweist, dass das bewusst auch immer sehr im Nebligen gelassen wird. Denn das scheint ja so ein Modus operandi zu sein, was man schon von den ganzen Clone Wars äh, Voice-Actern auch kennt. Ähm, die erfahren ja normalerweise immer erst am, am Tag, bevor ihr Charakter stirbt, dass er stirbt. Und, äh, und das war's dann sozusagen. Also,
1: ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ich, ich glaube wirklich, dass sie das fantastisch macht, aber dass dir nicht genug an die Hand gegeben wird und dass sie dementsprechend einfach das Beste daraus macht und dementsprechend auch sehr nebulös spielt.
0: Ende. Nun, vielleicht noch nicht ganz, denn im tiefen Raum findet Carson Teva ein Shuttle der Lambda-Klasse. Schnell ist klar, dass es sich um den Gefangenentransport Morph Gideons handelt, von dem zwischen den Leichen jede Spur fehlt. Es war wohl eine Befreiungsaktion und zur Überraschung Tevas finden sich in der Innenhülle Überreste von Beskar.
1: Ja, und da muss ich meine Aussage nochmal korrigieren. Wir haben hier tatsächlich nochmal einen Drehbuchpunkt, an den ich so ein bisschen... Zweifel, ob der so gut durchdacht ist. Denn es ist schon ein sehr großer Zufall, dass ähm, unser Pilot hier tatsächlich dieses Raumschiff findet. In der großen, weiten Galaxie. Ich meine, er war jetzt die ganze Zeit schon, er war ja eh ähm, der Sache auf der Spur, beziehungsweise hatte da einen Verdacht, dass da irgendwie was nicht ganz richtig läuft. Vielleicht hat er ja aktiv gesucht, aber das wird mir nicht erzählt. Mir wird erzählt, er ist auf einer Patrouille und plötzlich ist da dieses Lambda-Shuttle. Und das finde ich dann tatsächlich auch wieder ein bisschen dürftig. Ähm, trotzdem sehr, sehr schön inszeniert. Und Star Wars scheint ja wirklich auch eine dankbare Welt eigentlich für jeden Drehbuchautor zu sein, wenn man sich allein jetzt mal anguckt, was so Druiden mittlerweile alles können. Das ist ja eine, eine Wundertüte an, an Technik, die da drin steckt. Ja,
0: ja. Wobei das schön gelöst ist. Also aus, aus diesem R7 ne, das Periskop so rausfährt und dann äh, in, in dieses Wrack des Lambda-Shuttles hineingeleitet. Mich hat das wieder an, an Aliens, an die Eröffnungsszene erinnert von James Cameron. Da gibt es auch diesen Moment, wo, wo ein Laserstrahl quasi durch einen Wrack hindurch gleitet und auch einmal über die Kameraachse hinweg geht, sodass man dann auch unterlegt mit ähnlichen Geräuschen wirklich auch wieder von einer Reminiszenz reden muss, glaube ich, in dieser, in dieser Geschichte. Und es wird natürlich ein bisschen sehr ausgereizt, also die ganze Szene dauert fast drei Minuten. Das wieder so als Fußnote äh, ne, für meine 36, 30 Minuten Netto-Episode. Ähm, und es ist ein bisschen sehr mit der mit der Brechstange, finde ich, so als Cliffhanger hinten raus. Äh, denn es wird ja wirklich suggeriert, dass jetzt die Neue Republik davon ausgeht, dass also die Mandalorianer Moff Gideon befreit haben sollen. Und das ist natürlich schon total absurd eigentlich.
1: <lacht> ja, da habe ich mich jetzt ähm, wirklich sehr in sehr, sehr viele Theorien gestürzt. Und da habe ich ein paar gefunden, die ich sehr interessant finde. Hm. Ähm, zum einen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so tief in den Animationsserien, aber da gab es ja wohl eine Truppe an Mandalorianern, die mit dem Imperium zusammengearbeitet haben. Und da gibt es jetzt dementsprechend die Theorie, dass diese Gruppe, das doch Bruchstücke von denen da sind und dass die nach wie vor für das Imperium irgendwo arbeiten und dass mhm. die halt ähm, Moff befreit haben da muss ich aber auch sagen, das, das glaube ich nicht so sehr ähm, wäre mir irgendwie auch ein bisschen ach, das, ich fände es ein bisschen schade wenn es das wäre was ich viel schöner fände wäre wenn ähm, tatsächlich ich bin großer Fan von ihm Thrawn plötzlich auftaucht und es gab ja die ähm, Szene, es ist jetzt ein paar Folgen her, das war ja tatsächlich die Pershing-Folge, in der das äh, Schloss bombardiert wird von Bo. Und da gab es schon die ersten Theorien oder die ersten Leute, die meinten, das schreit nach Thrawn. Diese Taktik, die da gefahren wurde und diese Masse an Schiffen, die da aus dem Nichts kamen, das schreit irgendwie nach Thrawn. Das muss schon jemand Hochrangiges sein mit wirklich Ahnung. Und dass er vielleicht über Moff Gideon noch steht und dass er seine Pläne schmiedet, dass er die ganze Zeit die Finger im Spiel hat, dass der unsere Elia Kane anleitet, um Moff Gideon zurückzuholen oder was auch immer da das Ziel hinter ist, beziehungsweise er Pershing mundtot zu machen wahrscheinlich. Und ähm, ja, die Theorie lautet halt, dass Thrawn sich auf Mandalore breit gemacht hat und dort die Minen ausnimmt und ähm, sich halt entweder Beska-Rüstung baut für seine Truppler oder vielleicht äh, neue Death Trooper entwickelt aus Beska. Und
0: dass diese halt dieses Lambda-Shuttle gestürmt haben. Aber, aber das muss ja nicht zwangsweise Thrawn sein. Das könnte ja auch Moff Gideon machen. Also ähm, es gibt ja auch so Theorien. Wir haben ja im Vorspann beispielsweise, wenn wir diese Helme sehen, gibt es ja mittlerweile auch. Nicht nur den Helm der ähm, Schmieden und von Bokatan, sondern es ist ja auch ein weiter Mandalorianer-Helm dazugekommen, der nicht wirklich eindeutig identifizierbar ist. Und da gab es ja auch schon Theorien, glaube ich, dass das vielleicht ein, ein Teil der neuen Rüstung von Moff Gideon sein könnte. Ähm, vielleicht, ne? Also daher auch die, die Beskar-Geschichten da in der Außenwand des Shuttles. Ähm, also wäre klar, auch spannend, also, ja. Ja, also außer an der Menge an Fightern, ne, wo man sagen würde, klar, nur ein Thrawn hat so viele Ressourcen zur Verfügung, ähm, äh, muss es für mich jetzt noch nicht zwangsweise Thrawn sein, weil die, die einzige ähm, Ex-Imperiale, der halt ständig erwähnt wird in, in dieser Season, ist halt Moff Gideon und Thrawn kam zwar in Season 2 mal vor in der Ahsoka-Episode, äh, wo er genamedroppt wurde, aber danach halt nicht mehr, deswegen gehe ich schwer davon aus, dass wir Thrawn erst in, in der Ahsoka-Serie wahrscheinlich zu sehen bekommen.
1: Ja, es ist bei mir vielleicht auch mehr Wunschdenken als alles andere, aber es würde mich tatsächlich sehr freuen. Und ja, klar. Was mir vorstellen könnte ist, dass wir Moff Gideon auf jeden Fall, den, den werden wir noch sehen in dieser Staffel, aber vielleicht kriegen wir nochmal ein Staffelfinale, in dem man Sworn irgendwie nochmal in so einem Anschnitt sieht oder in, als, als Silhouette im Schatten von hinten, die dann darauf hintießt, dass wir da nochmal mehr bekommen und dass er vielleicht der große Strippenzieher dahinter war und ähm, trotzdem unser großer Gegenspieler erstmal Moff Gideon bleibt. Was mich nur generell stutzig stimmt an dieser ganzen Szene ist, dass ähm, wir einen beska splitter in der Wand stecken haben, denn ich dachte, das ist Beska. Warum splittert das denn und steckt jetzt in der Wand?
0: Ja. Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Vielleicht ist es eine schlechte Legierung. Also es wird ja davon gesprochen, dass es eine beska legierung ist. Vielleicht hat man ein bisschen weiß nicht, Kunststoff mit reingemischt oder so. Aber prinzipiell ist das erstmal was, was mich wundert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Daher, vielleicht bekommen wir noch mal eine Aufklärung dazu. Es würde mich ja nicht wundern, denn es gibt ja in Mando auch ab und zu äh, Rückblenden äh, und so ein, ein äh, Eindringen oder eine Rettungsaktion in so ein Lambda-Shuttle, das könnte man ja auch ganz spannend inszenieren. Schauen wir mal, was die nächsten drei Folgen uns in der Hinsicht noch erzählen werden. Ähm, für mich ist der große Kritikpunkt einfach, und da wir die Folge ja jetzt ganz durch haben, kann man das ja auch mal so von außen betrachten, ist einfach diese sehr formularische Erzählweise der Handlung. Also für mich wirkte das quasi wie eine destillierte Form eines Marvel-Films. Also wir haben quasi den, den ersten Akt, das Setup, die Piraten terrorisieren, das unschuldige Navarro, dann im zweiten Akt die Avengers sammeln sich hier halt in Mando-Form und, und planen den Angriff äh, nach, nach ein paar Diskursen, also so wie Nick Fury das sozusagen einleiten würde. Ähm, und im dritten Akt haben wir ein großes CGI-Fest, ähm, wo dann richtig äh, was rausgehauen wird. Und wir haben sogar eine post credit scene nur diesmal halt nicht nach den, nach den Credits oder irgendwo in der Mitte, sondern äh, halt bevor der, der Abspann läuft. Aber ähm, ja, das... Weiß ich nicht. Das, äh, das, das war, es war einfach zu wenig äh, Überraschung. Bis eben auf diese äh, Schmieden und Bo-Katan-Szene, fand ich. Ähm, wo ich wirklich ein paar Mal echt gedacht habe, wow, also da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Das fand ich jetzt spannend. Und äh, genau, das war ein Gänsehautmoment, wie du es auch beschrieben hast. Ähm, am Ende muss ich aber ganz klar sagen, also was John Favreau hier in der letzten Episode, aber auch hier abliefert an, an writing ähm, auch mit dem komischen Tracking, was Carson Tever durch die halbe Galaxis macht mit seinem R5-Droiden. Ähm, dass Elijah Kane halt in, auf Coruscant auftaucht, äh, in, im richtigen Büro quasi Vorzimmer Zimmer wartet. Ähm, das ist alles so konstruiert, ähm, dass ich da auch dann einfach teilweise nicht mehr, ähm, ja, da, werde, da fühle ich mich so ein bisschen ver, äh, verlassen so als, äh, als Zuschauer äh, der zumindest ein, mindest, ein mittleres Mindestmaß irgendwie erwartet.
1: Das finde ich spannend, weil ich das eher so wahrnehme, dass das Probleme sind, die ähm, gerade die Star Wars Serien oder Star Wars generell ja eigentlich schon immer hatte. Wir hatten ja schon immer, dass das Universum eigentlich zu klein ist für das, was es ist. Wir hatten schon immer Zufälle, die ein bisschen zu sehr Zufall war, und wir hatten ja schon immer irgendwie eine Formel, an der wir uns abarbeiten. Jetzt diese Formel, jetzt gerade bei Mando hatten wir in den ersten zwei Staffeln halt diese, diese Quest-Formel und jetzt verlagern wir uns scheinbar auf eine Marvel-Formel, aber letzten Endes folgen wir ja immer noch einer Formel. Und das finde ich prinzipiell erstmal nicht schlimm, solange das, was mir gezeigt wird, dabei Spaß macht. Und es nicht so hanebüchen wird, dass ich wie, ach, ich, ich muss das jetzt nochmal anbringen, Obi-Wan, was, was wir da für ein Quatsch uns antun mussten. <lacht> ja. Also diese Szene mit der Schranke, wo man genau sieht, die können einfach drumlaufen und solche mhm. Sachen. Und da gab es ja so viel Murks einfach. Die Mantelszene. Da, ja. Die Mantelszene, solche Sachen, ja. Also da, da fühle ich mich dann schon tatsächlich fast veräppelt als, als Zuschauer. Mhm. Das Problem habe ich hier aber noch nicht, weil das bisher sich in einem Rahmen bewegt, wo ich das Gefühl habe, ja, das bin ich gewohnt, das erwarte ich irgendwie auch. Ich erwarte hier kein Endor. Endor ja. ist so für mich so ein bisschen, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil es einerseits dieser Star-Wars-Welt so viel Gutes getan hat, weil es eine, auch unabhängig von Star-Wars, einfach eine der besten Serien ist, die ich je gesehen habe und gleichzeitig ist es so eine schwere Bürde für Star-Wars, weil da wird kein Produkt mehr drankommen und deswegen haben jetzt auch viele vielleicht auch diesen Vergleich zu Endor, was ich auch oft lese, dass, dass Leute jetzt aussteigen, weil sie Endor gesehen haben und sich ja, Mando jetzt nicht mehr genau. geben können. Und das finde ich total schade, weil wir hatten so viel Spaß an Mando und jetzt plötzlich verschiebt sich dieser Anspruch. Ich, ähm, ich habe immer noch großen Spaß damit. Ich sehe die Kritikpunkte, ich verstehe sie auch. Aber für mich ist es kein, kein Kritikpunkt, an dem ich aussteige.
0: Ja, aber wie gesagt, das Interessante ist ja auch, dass Star Wars so viele verschiedene Facetten auch haben kann und dieses palpige Erzählen, das Quest of the Week, was Mando ja in den ersten zwei Seasons auch wirklich als Charakteristikum und als Identität auch hervorgekehrt hat, da ist natürlich immer die Frage, muss ich eine Serie halt irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen weiterentwickeln? Und das versuchen sie hier, wie du, wie du auch anfangs schon erwähnt hast natürlich, indem sie Endor-Elemente reinbringen, indem sie ein bisschen mehr Lore auch über die Mandalorianer erzählen und einfach nicht mehr Mando und Grogu jede Woche im Fokus haben und man dann teilweise die Geschichten auch so bauen muss, dass Grogu immer eine, eine Rolle hat. Weil hier in dieser Episode zum Beispiel genauso wie in der davor, haben ja Mando und, und Grogu eigentlich kaum noch irgendeine sinnvolle Relevanz ähm, für die Handlung. Es geht eigentlich, also wenn man jetzt möchte, ist es eigentlich eine Cars and und auf der anderen Ebene vielleicht noch eine Bocatan folge ähm, Aber äh, ja, das, das ähm, ist, ist ja schon ziemlich deutlich, dass Mando hier mal wieder auch sehr stark in den Hintergrund rückt. Ähm, ja, das, aber, das, das stimmt tatsächlich.
1: Ja. ja, ist die Frage, was man... Ob man damit jetzt leben kann oder nicht. Ich, ich hoffe, dass wir noch mal ein bisschen mehr Mendo bekommen. Dass es jetzt nicht dabei bleibt. Aber prinzipiell finde ich es schön, dass wir nicht nur bei Mendo sind. Dass wir nicht nur den Jaren beobachten und Grogu. Ähm, Gerade da hatte ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass ja, wir jetzt vielleicht ganze Grogu-Folgen bekommen oder der Fokus sehr auf Grogu liegt, weil er ja so ein Fanliebling ist. Und das ist ja auch so eine Star-Wars-Krankheit. Sobald irgendwas funktioniert, wird es overused. Dann, dann wird man als Fan damit einfach von allen Seiten zugeschüttet. Und so wie man in eine Zeit lang in jedem Supermarkt überall Grogu drauf gedruckt hatte, hatte ich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt in dieser Staffel in jeder Szene irgendwie einen kleinen Grogu-Gag bekommen, irgendeinen niedlichen Moment. Und äh, da bin ich ganz froh, dass es nicht so ist. Ähm, ja. Das wird alles sehr sehr dosiert eingesetzt und das finde ich eigentlich ganz ich, nett.
0: Ich erinnere mich noch an den Mandalorian-Panel auf der Celebration letztes Jahr in Anaheim wo sie tatsächlich eine animatronische Puppe ähm, von Grogu zwischen Dave Filoni und John Favreau gesetzt haben, äh, sodass jeder den sehen konnte. Und John Favreau sprach dann halt darüber, wie man Grogu halt in der Serie benutzt und meinte dann, you can never have too much Grogu. Ähm, und äh, es ist wirklich interessant, wie du das auch beschrieben hast. Das fällt mir jetzt eben auch auf dass sie eigentlich momentan zumindest einen anderen Weg gehen und Grogu doch sehr spärlich eingesetzt wird im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, wo er ja ständig alle zwei, drei, vier Minuten irgendeinen Cute-Moment hatte oder irgendeinen Gag mit ihm inszeniert wurde und man jetzt doch schon irgendwie nach, schon ein bisschen auch nachdenken muss, wann der letzte Süß-Moment mit Grogu war, vielleicht der mit den Krabben irgendwie. Ähm, als er da am Wasser saß zu Beginn. Äh, ja, danach hatten wir Region. ja noch
1: die die Duellszene. Ich würde sagen, die war auch sehr süß. Auch wenn es äh, irgendwie ein bisschen Bad as Grogu war, aber es war auch eine sehr süße
0: Szene. Die Paintball-Szene, ja.
1: Genau, die Paintball-Szene, die hat mir sehr gefallen. Ich musste sehr lachen, weil es so niedlich war und gleichzeitig ja. ähm, also es hat einfach sehr viel erzählt. Und Genau das finde ich gut. Dadurch, dass es so dosiert wird, wird es im Moment auch sehr gut dosiert. Wenn wir weiterhin solche Szenen bekommen, gut dosiert und nicht so überschwemmt werden damit, dann, dann bin ich zufrieden.
0: Ja. Und wenn ich noch mein ein T-Shirt bekomme mit Rückzug, ich bin doch keine Ballonsau, dann <lacht> bin ich auch wirklich ein glücklicher German Bober. Ähm, ja, in, in diesem Sinne, ich, äh, hast du noch ein paar finale Worte, die du loswerden möchtest?
1: Ähm. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier sein durfte. Ich ähm, hoffe, euch da draußen hat es gefallen, dass ich hier war. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Magie verbreiten. Wenn nicht, dann ähm, kommt doch gerne mal rüber zum Zwei-Besen-Podcast. Da gibt es ganz viel Magie und ähm, ansonsten freue ich mich sehr darauf. Vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich noch auf der
0: Celebration. Das hoffe ich doch. Wie vielleicht auch ein paar andere von unseren Zuhörern oder... Moderatoren, äh, ja, ich glaube, da kann man sich sicherlich über den Weg laufen, auch wenn es am Tag 15.000 bis 20.000 Leute sind. Aber du weißt ja, die Galaxis ist relativ klein.
1: Sehr klein. Wenn ihr meine Stimme erkennt, sprecht mich ruhig an. Ja.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne. Ich danke dir nochmal, dass du da warst. Und, äh, lieber Mike und ähm, ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Habt eine magische Zeit.